0: Друзья, всем привет! Добрый вечер. Пятница. В небе-голубом облака летят как корабли. Это значит, что мы уже начинаем. Радио Комсомольская Правда. Программа Глядя в телевизор. Меня зовут Егор. И мы сегодня с вами поговорим не только о насущном, но и о том ну скажем так, о вечном. Давайте сразу. От слов к делу. Евровидение сейчас проходит. Сегодня буквально вечером, точнее, получается, вчера, да. Вчера прошел второй полуфинал Евровидения. Определились финалисты. В целом в этом ничего интересного для нас нет. Особо там не незачем следить. Но, тем не менее... Есть несколько тем, которые могут нас с вами касаться немножко так опосредованно. И Я вам сегодня вам сегодня вам я об этом расскажу. Почему расскажу? Потому что, ну, во-первых, это уже давно не музыкальное событие, а, скажем так, около политический конкурс, несмотря на то, что отрицают это создатели и организаторы конкурса «Европейский вещательный союз», на самом-то деле все мы понимаем, что Евровидение не вне политики. здесь интересно, что Владимиру Зеленскому, президенту Украины, пока еще, так сказать, указали на место. Вот это очень симптоматично. Почему я об этом с вами хотел сегодня поговорить, поясню. Вот как будто бы считается, что... Сейчас все очень сильно поддерживают Украину и очень сильно не поддерживают Россию. Ну, как будто бы, да? Нам это пытается мировая повестка преподнести именно так. Хотя в Италии уже проходят массовые протесты против отправки оружия на Украину, потому что все понимают, накачивая это государство вооружением, ни к какому миру никто никогда не придет. И американские наши партнеры будут подкидывать туда дровишки до последнего как как... как говорится, жители Украины. И в этой связи, конечно, интересно Евровидение, потому что, во-первых, в прошлом году победу отдали этой стране. Отдали довольно странно, мы помним, что коллектив «Калуш-оркестра», который выступал от Украины, достаточно немного набрал голосов профессионального жюри, но как только включилась вторая вторая часть голосования, зрительское, да, и насыпали там под 450 практически баллов, что обеспечило победу уверенную, а ей, в принципе, не пахло. Ну и после этого, вот что интересно, почему я об этом с вами начал вообще говорить, именно после этого взяли и забрали конкурс у Украины, хотя его можно было провести, конечно, там и в Киеве, потому что там относительно безопасно в другом каком-нибудь городе, подальше от центра, и, естественно, наши доблестные воины никим боком бы не касались этого конкурса, потому что там международные исполнители, потому что это творческое творческое мероприятие, потому что там, э, ну, был бы скандал, если бы хотя бы там какой-нибудь русский патрончик бы нашли. Это всем очевидно. Но, тем не менее, Европейский вещательный союз и в этом случае решил Украину прокатить, то есть выставить ее как таким э, не транским конем, а как таким э, витриной такой, таким пугалом. Вот, посмотрите, Значит, мы тоже как бы с Украины, мы тоже помогаем, мы тоже их поддержим, но конкурс мы проведем у себя в Великобритании. Поэтому чопорные англичане проводят в этом году конкурс, этот шоу, некоторые называют его фрик-парадом, в Ливерпуле, да, Ливерпуль, если кто не был, мне вот один раз довелось быть на футболе, там это такое, если вот Лондон можно сравнить с Москвой, то, ну, по масштабам, так сказать, и бизнес-промышленным оборотом то э, Ливерпуль скорее можно сравнить с Санкт-Петербургом, потому что он тоже э, стоит на реке Мерси, там тоже ветер, там тоже, э, ну, в отличие от Питера, Пальмы, но тоже, в общем-то, довольно-таки неплохо там одноэтажные, двухэтажные ну, то есть невысокие, скажем так, постройки как вы знаете, в центре э Санкт-Петербурга, к счастью запрещены, да, вот эти э э стеклянные э фалосы которые сейчас модно э строить и в Москве в том числе, и вообще он такой вот как бы более что ли, э не то чтобы проще, но по сравнению с Лондоном проще но он такой более, скажем э уютный, такой камерный и, конечно же, для англичан э видеть э нашествие людей 96 видов гендеров, которые это профильная аудитория Евровидения, да, довольно-таки необычно. Я думаю, что они немножко смущаются всего этого, но все-таки вынуждены играть в эту игру, потому что, ну, вот как бы все в нее играют. И в, этом, в этой связи особенно показательно, что и как отодвинули от Евровидения Зеленского. Потому что, казалось бы, ну ладно, на Оскаре человеку не разрешили выступить, потому что, ну, понятно, там одно дело вы там разбираетесь там между собой с Россией, мы вам там поможем, конечно, оружие подкинем, но зачем нам портить праздник вот какой-то там своей Украины? Также и здесь, то есть вроде бы с одной стороны э, Украину подтянули в победителей э, этого конкурса им дали площадку, но никакого вступительного слова президенту Украины не дали. Европейский вещательный союз не опроверг, а сообщил, что этого не произойдет и уже после этого офис Зеленского сказал, да мы вообще-то и не просили. Ну, в общем, смешно получилось. Что касается вообще конкурса, там в этом году, скорее всего, победит шведка Ларин, мы ее помним по победе в Евровидении, там, порядка 10 лет назад с песней «Эйфория», одна из немногих композиций, которая вообще-то вошла в чарты и вообще-то ее запомнили, потому Потому что песни победителей Евровидения, как правило, попадают в лету, в небытие. И в этом году Ларин пытается повторить свой успех. Букмекеры очень высоко ее ставят. Она уверена в себе, она популярна, ее поддерживают. И вполне вероятно, что Швеция выиграет. Однако есть там несколько смешных фриков. Например, группа Кария, ну или точнее рэпер, который позиционирует себя как Кария. На самом деле его зовут Юри Пухи, Пеухинин. Вот сосед наш, так сказать, по границе с Ленинградской областью от Выборга там уже совсем перемахнуть через дорогу, через водичку буквально. И, видимо, ребята наслушались Литл Биг, признанный иноагентом Министерством юстиции, который, да, наслушались этой группы русской. И решили, по сути, скопировать ее образ. Если вы посмотрите выступление в Финляндии на Евровидении 2023, вы увидите того же самого практически Ильича. Тоже челка штрих-кодом, усики, оголенное туловище и потажные наряды, неоновый топ, значит, ошейник какой-то шипастый. И вот он прыгает по э, вставших на четвереньки мужчин и женщин в розовом латексе. Вот такое выступление. И финов тоже, как ни странно, ставят высоко. Вот такие вот мужчины эпатажные, но всех на самом деле переплюнули хорваты, которые м-м, вообще-то разделись практически до трусов. Зрелище это не для слабонервных, потому что это страдающие лишним весом, бородатые, мохнатые э, мужчины <coughs> на каблуках и, ну, такие ботильоны, да, и, или как это называется. Вот, в общем, э, к музыке имеет такое довольно опосредное отношение, ну, только если вы не любите слушать, например, музыку в кунсткамере. Вот, э, короче говоря, как ни странно, как ни странно, не очень много фриков вот именно на этом Евровидении, и это, в общем-то, радует, но э, при этом при всем... Финнов, как будто бы букмекеры очень высоко возводят и расценивают их шансы на победу. Фактически, первое второе место с Ларин они должны разделить, что еще нас в этой связи должно касаться. 13 состоится финал. Мы о нем там вскользь упомянем в следующей программе нашей. Вы можете в это время почитать все, что мы об этом пишем на сайте комсомольской правды. И журнал «Телепрограмма». Мне э, гораздо важнее и интереснее, что Россия в этом году решила игнорировать конкурс. И э, порядка полумиллиона евро конкурс потерял. Из него вышло сразу несколько стран, ну то есть стран-участниц покинули, потому что им предложили заплатить эти деньги. И, собственно говоря, вот э, что мы видим. Никак особенно сильно ничего не изменилось. Шоу мозга. Так, давайте э, к нашим теперь э, перейдем некоторым новостям. Упомянутый э, нами, упоминаемый точнее часто нами с вами Артур Смоленинов, э, герой многих сериалов и Фильмов российских был внесен в список террористов и экстремистов. То есть проекты, снятые с ним, а такие есть, такие есть, теперь под большой угрозой срыва. Далеко не факт, что они выйдут в эфир, хотя мне интересно было бы последить за этим, потому что фильмы, например, с Юли Аук, открыто осуждавшие СВО, и фильмы Например, э, сериала с Анатолием Белым, который тоже высказался по поводу этого всего и свалил в Израиль, там гастролирует в Германии и так далее. Они как бы продолжают у нас выходить, у нас демократическое государство, и в этой связи, конечно, интересно будет последить за Смоленином. Прервемся на небольшую паузу, вернемся, это радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор» Ваш персональный гид по ТВ-миру «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» Мы продолжаем. Мы продолжаем простые движения, как в той песне. Я вам сейчас, раз уж мы заговорили немножко про Запад, который нам покажет, я вам немножко расскажу про, про то, что сейчас происходит с зарубежными сериалами в Голливуде. А в Голливуде с зарубежными сериалами сейчас происходит забастовка. Связано это с тем, что вообще-то есть такая традиция, да, вот как 31 декабря ходить в баню, да, у героев комедии Эльдар Рязанова "Ирония судьбы" с легким паром. Также вот у американских сценаристов качать права. Уже в 2000, очень не уже, а уже было такое в 2007 году порядка 12 тысяч американских сценаристов и ну, вообще, авторов, побросали свои ноутбуки и вышли на забастовку с требованием, опять, значит, расширения прав, улучшения контрактов, повышения гонораров. Ну, короче, говоря, такая революция сценаристов. Тогда отрасль... Вообще у них, кстати, вот это нормальная тема для спорта, например, в НБА, в НХЛ, там у них классическая ситуация, локаут. То есть когда в какой-то момент перед началом сезона профсоюз игроков начинает скандалить с Федерацией национальной баскетбольной лиги или национальной хоккейной лиги и говорить, вот мы хотим там больше денег, лучше контрактов, меньше налогов. То есть у них это такой, такой, такой элемент игры, да? И также вот сценаристы тоже. Вот тогда, в 2007 году, порядка 12 миллионов долларов потеряла индустрия после такой паузы. И вот сейчас буквально на следующий день после... Народного дня солидарности трудящихся, 2 мая, повываливались на массовую забастовку все эти американские сценаристы. Что это значит для нас? Для нас, как зрителей, это значит, что большое количество проектов встало на стоп большое количество известных проектов, потому что э, бастуют не просто представители каких-то там э, малоизвестных э, проектов и авторы ноунеймы, да, а это вообще-то лучшие авторы, которые работают там с Netflix, Amazon, Disney, Paramount, э, Apple TV, там, ну все-все-все-все крупнейшие сервисы, все (coughs) участвуют в этих переговорах. Они ничем не закончились, и поэтому сценаристы вышли, у них-то есть такие шаблоны, как бы плакаты, форма, в которую они заполняют, каждая от себя, изгаляясь в креативе. И вот они все повыходили. Естественно, это очень сильно подморозило работу отрасли. Самое интересное, что, видимо, в популистских целях и на, на на сторону этих забастовщиков встают и известные, продюсеры, режиссеры, например, Мэтт и Даферы, которые создавали сериал «Очень странные дела». Они сообщили о том, что вообще-то они не могут работать, да? А на сторону именно Забастовщиков. Встали другие братья братья Ноланы, одного из которых, вы уж точно знаете, Кристофер Нолан, снявший кучу прекрасных фильмов, там начинают интерстеллара начало и довода, заканчивая опенгеймером, который сейчас снят сериал о одном из создателей атомной бомбы. С Келяном Мёрфи В главной роли Мёрфи играл у него и в начале, и в других фильмах И в сериале «Острые козырьки» снимался Но, правда, не у него Короче говоря, братья Нолана тоже присоединились К этой забастовке Присоединился к ней еще и один очень известный Голливудский актер Боб Оденкерк Мы его знаем по сериалу во все тяжкие, естественно, Breaking Bad и спин у этого сериала. Лучше звоните Солу. Сейчас, значит, бастуют все эти товарищи, и на паузу встали очень странные вещи или очень странные дела, как его еще называют, этот сериал. На паузу встало несколько фильмов. Значит, Блейд новый, в котором будет играть Мархишала Али, звезда настоящего детектива. И э, Last of Us, один из самых популярных э, новых сериалов, э, тоже с э, Педро Паскалем, да, тоже встал на паузу. Короче говоря, это вот только то, что известно. Плюс там «Сорви голова» еще тоже, э, ну вот, в общем, комиксовая вот эта э, франшиза. Все они сейчас стоят на паузе, пока бастуют сценаристы. Вот интересно, возможно ли у нас такое. И вообще, насколько... Это будет эффективно и целесообразно. Или просто постоят разойдутся, потому что устали. Э, наш наш выпуск, иногда, вот предыдущий выпуск, друзья, если вы сейчас его слушаете и хотели посмотреть на мое вечно уставшее лицо, вы можете э, обратиться к нашему резервному каналу РКП. Он называется r.k.p. в ютубе. Потому что предыдущий выпуск нашей программы выложен не был. И если вы его там не нашли, то ищите его на РКП. Нам кидают э, страйки иногда наши э, злопыхателей и э, оппоненты. Поэтому, если не нашли, то э, ищите его там. Я прочитал все ваши комментарии. э, Предложение по заставке э, э, новой предложение о новой заставке для нашей программы трек «Георгиевская ленточка» Ивана Ристеряева, К сожалению или к счастью, у нас в общем ключе как бы, сделаны все заставки, в том числе музыкальные, поэтому мы не можем как бы, выбирать, подбирать себе треки каждый раз, как мелодию, там рингтон. А у нас они сделаны все вот в одной стилистике, там музыкальный наш редактор их обрабатывал. У нас вот в том числе, раньше была песня «Глядя в телевизор» группы «Аквариум», а сейчас у нас в качестве заставки обработаны, Обработанный, обработанный трек группы Massive Attack. Кто знает такую британскую команду, тот э, может знать и Drop э, трек, который был в свое время заставкой к Доктору Хаусу. Ну и остался. Едем дальше, друзья. Давайте к от зарубежного попробуем перейти к нашему. Да, про новости я вам рассказал, значит... Э об Артуре Смоленинове, еще одна новость, еще одна новость, она касается Романа Костомарова, не могу его не упомянуть, потому что он, ну, не то чтобы друг нашей программы, это человек, который действительно очень достойный, прежде всего, участник телешоу, что я имею в виду, вот некоторые звезды, так называемые, да, работают в каких-то телепроектах, будучи уверенными, что они это делают ну там для себя, потому что они любят профессию, там они хотят показать, вот как их учили в театральном институте, погружаться, перебращаться, входить в обстоятельства, механика, и герой и прочее бла-бла-бла, да? очень немногие понимают, что они работают на самом деле для зрителей, так же, как и спортсмены, которые играть. Они выходят, прежде всего, для зрителей. Если зрителей нет, значит, это грустно. Если зрителей нет, значит, проект не будут показывать. Его просто снимут из эфира, как было сейчас с несколькими передачами на СТС. Я о них расскажу чуть позже. И вот как раз Роман Костомаров понимает, для кого он работает, и поэтому никогда не отказывал средства массовой информации в каких-то комментариях, в каких-то разъяснениях. Это все не касается лично меня, друзья. Вы тут должны понять, я я не благодарю а, фигуриста, олимпийского чемпиона, за то, что он был добрый. Вообще не об этом речь. Речь о том, что человек профессионал и понимает, для чего все это нужно. Так вот, мы желали уже здоровья, Роману молились. Действительно, без сарказма, без шуток о том, чтобы он выкарабкался. Он выкарабкался, и он написал у себя в Инстаграме, что поблагодарил всех, кто вытащил его с того света. А это было действительно буквально так. Потому что он три месяца пролежал в коме. Мы провели ампутацию некоторых конечностей. У него была пневмония, осложнения говорили говорили про какие-то инсульты. В общем, не знаю уж, в нас мы лезть не будем. Мы с вами не врачи. Хочется только пожелать еще больше здоровья Роману, духовных сил, для того, чтобы вернуться хоть в Как-то налет, я не знаю, там будет протезирование или еще что-то, или вообще вернуться к обыденной жизни после того, что с ним произошло, вот, он отписался в Инстаграме, опубликовал свое фото, это уже, я считаю, неплохо, уже здорово, первые шаги и внимание память о публике, о тех людях, которые его поддерживали, о подписчиках, об аудитории, потому что все, естественно, беспокоились. И первым делом он не побежал там какое-то интервью давать кому-то, да, под капельницу лёжа, а поблагодарил своих верных людей. Поэтому Роману здоровья. Программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Мы вернёмся после небольшой паузы. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем с вами обсуждать телевидение и все, что с ним связано вокруг происходит, все, что происходит вокруг него и так далее. Давайте поговорим, я вам обещал про СТС, раз уж я в желтой кофточке сегодня, как у них, основной цвет канала, да? Ну, я вам говорил о проекте «Взрослым не понять», аналоги передачи «Устами младенца, который которую вел Алексей Гуревич, СТС действительно подтвердил, что он станет ведущим детского шоу, то есть наш инсайт, он подтвердил на телеканал, и уже 20 мая. Запишите себе через недельку в 12.00 этот проект выйдет в эфир. Мы его еще обсудим. Есть у него ролик, есть у него постер. Вести его будет Алексей Антон, пардон, Ша Стун, Участник шоу «Импровизация» и последующие версии этого проекта «Импровизаторы». Еще один проект СТС закрыли, там вообще происходит такая бурная активная жизнь, текучая, за которой даже мы едва успеваем следить. Появляются новые проекты, хантят, то есть переманивают звезд соседней кнопки ТНТ, запускают тут же аналогичные тнт шним проекты, проекты эти проваливаются, их переносят в нижний слот на самую ночь. Потом их возвращают, потом их убирают, переносят и так далее. Короче говоря, я вам говорил уже о проекте «Битва каверов», который, по сути, делают участники и создатели шоу-студия «Союз». Вы помните, на ТНТ такой проект выходил. Там были разные музыкальные задания различные перепевки, различные конкурсы с угадыванием, там викторины и даже дыхательные такие некоторые упражнения, когда надо было проорать громко слова какой бы то ни было песни, для того, чтобы шарик, там, который в это время двигался по игровому полю, подскакивал. Чем громче ты орешь, тем выше шарик поднимается. Словом, довольно... Много проектов на СТС хотели запустить, и не все, конечно, поднялись. Вот один из них такой вот, вот это вот та самая битва каверов, которую вел капитан и КВНовской команды «Союз», и один из главных участников шоу. Студия «Союз» Айдар Гараев, самый поющий участник, я бы так сказал, этой команды. Вот. КВНщики были продюсерами этого проекта. И он выходил да, на СТС в, по пятницам в 9.00. Это довольно-таки сочное время бились, там еще участвовал Сергей Жуков, Клава Кока, то есть попытались по максимуму напихать в проект известных людей, еще и сделали громкую вывеску, там, 5 миллионов рублей, главный приз, и думали, что все будет хорошо. Но цифры телесмотрения были печальные. Уже 5 мая выпуск вдруг назвали финальным, ни с того, ни с сего. И э, уже, на монта... видимо, на монтаже, там в последней стадии постпродакшна убрали из э, подводки ведущего упоминание 5 миллионов рублей. То есть вот такое таинственное исчезновение. Никто как будто бы его не заметил. И вместо него, конечно, в эфир поставили уральские пельмени. Ну, как говорится, что еще на СТС могут показать. При этом многие слушатели и зрители нашего шоу в Ютубе мне писали о том, что рады возвращению Александра Пушного. Вот новость для них сейчас будет. Вы, пожалуйста, друзья, не забывайте мне писать в... Инстаграм, какой Инстаграм нахрен, закрыт весь Инстаграм и бог бы с ним. В Ютубе тоже не совсем дружественная нам э, платформа, но тем не менее наши выпуски там выходят, они набирают определенное количество просмотров и даже десятки тысяч. Мне очень приятно за это, я каждого из вас за это благодарю. Всех, кто послушал, всех, кто услышал меня, потому что слушать и слышать, как вы понимаете, вещи не... Одинаковые всех, кто пишет комментарии, тоже благодарю. Иногда нет желания их писать, понимаю, но если есть желание что-то спросить, прокомментировать, что-то мне сказать честно, открыто, я всегда это приветствую. Хоть оскорбление, хоть не оскорбление. Прочитаю все, скажу вам так: если вам станет полегче на душе от того, что вы напишите про меня, что-то не очень веселое, так и ради Бога, как говорится, на доброе здоровье. Этот интернет все стерпит. Так вот, значит, что касается «Пушного». Александр Пушной, который начинал в свое время музыкальными номерами Вместе с Михаилом Шацем и Татьяной Лазаревой Вырос в отдельно взятого артиста Он вообще занимается музыкой, дает концерты Клевый, кстати, в Ютубе он проводит обзоры песен Вот можете набрать в Ютубе Александр Пушной обзор И он там берет, допустим, хит «Стинга» Инглишмен in Нью-Йорк и разбирает его музыкально, разбирает его генеалогию, то есть каким образом он там вообще возник, как он был написан, о чем поется в этом треке и всякие такие интересные обзоры он проводит. И также он, конечно, популяризирует науку в рамках как бы вот телешоу, да, вел несколько шоу связанных с наукой и теперь будет на СТС вести проект, который называется обратный отсчет. Бывший ведущий Пушной, бывший ведущий программы «Галилео» Пушной Александр рассказал, как это было. Его вызвал лично Александр Окопов, э, босс СТС. Э, цитирую. Акопов позвал меня в гости и говорит, ты на СТС, на СТС почему ничего не делаешь? Я начал рассказывать про закрытие «Галилео», Александр Завенович предложил, давайте попробуем сделать еще что-то на СТС. Он умеет убеждать. Вот. В итоге э, программ, э, про, э, создатели э, проекта «Двое на миллион, поговорили с Пушным и придумали новое шоу, которое называется ну, «Новое старое шоу», называется «Обратный отсчет». Там тоже будет игра на деньги, это будет такая, можно сказать, интеллектуальная викторина, команда, ведущий, хорошее настроение и все остальное. Посмотрим, Чем это закончится? Раньше проект вел Павел Воля, но он начал вести теперь вечернее лейт-найт-шоу. Напишите, кстати, что вы про него думаете, про шоу Воля, насколько он тянет, не тянет. Естественно, возникают невольно аналогии и рифмы с Иваном Ургантом понятно, что сложно сравнивать эти проекты, но все-таки это один формат. Поэтому напишите, смотрите ли вы шоу «Воли», нравится ли вам оно. Может быть, вам нравился больше вечерний Ургант, может, может быть, вам ближе «Воля», как он вообще разгоняется, потому что это только первые, проекты, первые выпуски этого шоу. Ну и вообще, ваше мнение мне интересно. А у нас, а у нас в «Квартире ГАЗ»... И еще, да, вот из новых, да, да, ва. Такой блогер, может быть, вы его помните, может быть, не помните, Давид Мунукян. Он генерировал какое-то количество времени назад очень много хайпового контента. Он считался парнем Ольги Бузовой, потом он считался парнем Филиппа Киркорова, ну, по крайней мере, с ним вместе катался на э, лимузине, на той самой скандальной церемонии, вручение премии Муст тв которую потом оштрафовали за пропаганду ЛГБТ. Он с Давой, Давой значит, вот этот вот самый блогер, у которого вообще ребенок есть, и он с ним записывает в Ютубе различные ролики Дава этот э, с Киркоровым ехал на э, лимузине к- как во время свадьбы. Мы кидали лепестки роз э, в, на красную дорожку и танцевали э, полуголые мужчины на их фоне, стриптизеры. В общем, теперь Дава... Э, да, потом после этого он попробовался... Потом после этого он э, сделал себе пресс э, с помощью пластических хирургов. Потом после этого он пришел... в в шоу ледниковый период потом после этого он там э, травмировался якобы оттуда ушел и оставил евгению медведеву без партнера а Далину сотникову да пардон, далену сотникову оставил без партнера потом он ну короче говоря вот человек всячески пытается встроиться в нынешнюю реальность медийную, и теперь мы его увидим в сериале «Здравствуйте, вам пора». Мы помним такой проект, который на платформе «Премьер» выходил и выходит. В главной роли там Михаил Тарабукин, и впоследствии к нему присоединилась Лиза Моряк, жена Сарик Андреа И они играют таких потусторонних вестников-архангелов, которые сообщают людям о том что им скоро предстоит на тот свет отлететь в этом проекте теперь появится и дава он играет какого-то там правдоруба, который ничего не боится. Больше ничего об этом проекте нам неизвестно. Точнее, о его роли в этом проекте нам неизвестно. Но новый сезон проекта «Здравствуйте, вам пора» готовится к выходу на платформе «Премьер». Какие еще проекты готовятся и на что еще стоит обратить внимание, я расскажу после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда», естественно, в программе «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор». Программа «Глядя в телевизор», радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем наш финальный блок. Сегодня будет посвящен, давайте, новостишкам. Новостишкам я вас по ним прогоню по-быстрому, потому что много всего поступает, про все не успеваю рассказать. Но на чем-то хочется заострить внимание, чтобы у вас был свежак, помимо каких-то вещей, которые вы уже могли где-то подчерпнуть, прочитать, увидеть. И мы их э, поэтому пропускаем не рефлексируем. Значит, Федор Бондарчук решил обновить студию программы кино в деталях. Он уже много лет, там порядка 15 лет, ведет этот проект. И, ну, не только он его вел, насколько я помню. И вот теперь, значит, модное веяние времени. Нейросети. У нас нейросети и пишут книги, и сочинения, и одну, а, даже дипломную работу. Студенту Нейросеть написала на троечку, ее засчитали а, и признали легитимной. А еще у нас с- сериалы, как будто пишут Нейросети. Не верьте, друзья, во всю эту хрень. Нейросеть это всего лишь программа, всего лишь. Грубо говоря, выполняющий определенный алгоритм действий, даже не, не робот, а ну, программа, такое приложение. Уж, у, у, оно вот будет работать после того, как вы дадите ему такую команду, направите его, загрузите в него необходимое количество информации, которую оно будет обрабатывать. То есть без вас оно не работает». И вот, э, Бондарчук, но, тем не менее, вот это очень модно сейчас говорю. У нас не нейросеть, у нас там нейросеть то написала, это написал. Естественно, все это корректируется. Если вы не в нейросеть загрузите э, 12 э, томов, э, допустим, истории России Ключевского э, или там Соловьева, э, то э, и попросите ее написать э, по сквозной какой-то теме. Например, я не знаю, характер правителей. Российской империи и там, Советского Союза и всего остального, да, она вам выдаст определенный текст, но там, например, победителем в этом тексте Великой Отечественной войны будет не Иосиф Виссарионович Сталин, а Наполеон, например. То есть там понятно, что нужно это все обрабатывать, редактировать и так далее. И естественно, при помощи той же самой нейросети, самая из них популярна Миджорни, есть своя нейросеть бесплатная, там, Кандин Приложение, такой чат-бот у Сбербанка, ну и так и так далее. Короче, с этим с, при помощи этой Миджорни создали декорации для кино в деталях. Декорации не замысловатые оказались, по сути, это такие рисуночки, рисуночки по мотивам сюжетов всем известных русских фильмов. Там у нас и Солярис, и Утомленные Солнцем, и Шурика я разглядел, и Служебный Роман, конечно же, и там Гости из Будущего, и Сталкер, ну, короче, знаковые все, все наши проекты, там бриллиантовая рука, естественно, знаковые все наши проекты, и фишка основная в том, что она может помещать героев программ, героев фильма в другую вселенную, взять какой нибудь Шурика и там во вселенную Звездных войн, например, перенести, да, ну и вот такая вот получилась декорация. Короче говоря, с 15 мая уже будет новый дизайн студии кино в деталях на СТС. Можете осветить, э, по, осветить увидеть, если вам это интересно. Вот на, на, что действительно интересно, мне кажется, новый скетч-шоу на Россия-1. Казалось бы, ну, понятно, что может быть в новом скетч-шоу на Россия-1. Опять, видите, традиционные шутки-прибаутки в стиле Петросяна и сватов. Аншлаг, смех, панорама и так далее. Да, многие зрители привыкли к такому юмору, немножко э, нахроничному, немножко архаичному, э, немножко как будто бы э, примитивному и предсказуемому, но у, у Евгения Вагановича Петросян тоже есть своя аудитория. Но все бы ничего, и если бы это было ну, так, как я озвучил, действительно так, я бы вам даже, наверное, не рассказывал об этом. Но именно этот проект новый, который называется ⁇ История большой страны ⁇ и понятно уже по названию, что он такой будет, как бы условно, патриотический, да? то есть он будет рассказывать про нас. Давайте вспомним, какое шоу на каком канале рассказывала о нас про, например, Челябинск, который настолько суровый, что даже котов Челябинских боец, боятся Тамбовские волки и про жителей Таганрога, и про жителей Пятигорска, и про других жителей нашей страны. Да, вы правильно угадали, это было шоу Наша Раша, которое теперь выходит на ТНТ в виде Галустян. Плюс. Так вот, в это самое время на России 1 19 мая, то есть через недельку, а именно когда наша программа еще не выйдет в эфир, но вот прямо вот после нее буквально, поэтому мы еще вернемся к этому проекту, я вам постараюсь про нее рассказать подробнее, потому что времени у нас не так много. Выходит скетч-шоу под названием, еще раз повторюсь, история большой страны. Что тут интересно? Это производство России 1 и Comedy Club Production. То есть представляете, друзья, какая синергия? Как будто бы конкуренты, ну вообще... Можно сказать, что не конкуренты, но какой конкурент может быть у Криштиана Роналду, да, допустим? Можно назвать Дзюбу конкурентом его, если они особенно приехали на один чемпионат Европы? Ну, понятно, что это разного уровня äh, планеты, terminar. разные дивизионы, и вот тем не менее на «Россию-1» заезжают комеди лабщики и они будут делать это шоу. Кто в нем будет сниматься? А в нем будут сниматься как артисты... Э- Традиционно появляющиеся на России один, так и артисты, что называется, вселенной ТНТ. Это Нонна Гришаева, которую мы помним по проекту «Большая разница». Она там уже блестяще отыграла, но там были пародии, а здесь будут скетчи. Максим Лагашкин, главная звезда ТНТ последних, скажем так, лет, потому что, ну, без остановки он такое впечатление, что снимается в ТНТ-шных проектах, и около ТНТ-шных начинает детектив, заканчивая комедиями, то есть везде там жуки, какой проект не возьмите, там Лагашкин, Ольга Тумайкина, Алексей Маклаков, Стас Дужников перебрался, да, из Воронинах. Георгий Дронов оттуда же. Мария Кравченко, актриса ТНТ, проект «Комеди Вумен». Светлана Пермякова, интерны ТНТ. Ренат Мухамбаев, тоже ТНТ-шный э, актер, которого подобрали из КВН, из команды Камазяки. Он снимался в их э, сериале «Дурдом» и во многих других проектах. Короче говоря, вот такой микс получился. Мне интересно, потому что он, этот проект будет на стыке разных типов юмора. Дерзкого, условно говоря, да, хотя он, конечно же, в последнее время по обточился, дерзкого юмора ТНТ и традиционного смеха смехопанорамного ю- юмора России 1. Там будут миниатюры, там будут, будет и стендап, там будут и сюжеты э, различные, которые будут разыгрывать э, актеры этого шоу, но самое главное, что они как будто бы будут про всех нас, вы там сможете узнать и мужа, и э, жену, кому что ближе, да, и соседа и гаишника и так далее, и так далее, и так далее. В общем, ну, для меня это неожиданно. И сразу же, поскольку я говорю об этом, о нашей стране, я расскажу, что еще один проект, который посвящен нашей стране, выйдет на НТВ уже 15 мая. Этот проект называется «Неизвестная Россия». Документалка, в которой будет... Наконец-таки сделан акцент на талантливых русских ученых, деревенских кулибинах, врачах, писателях, учителях, музыкантах, на различных исторических событиях, которые определили э, наш сегодняшний путь. И всякое такое, всякое такое. Значит, будут будут его делать э, документальщики э, НТВ, Вместе с Минкультом, Министерством науки, российским военно-историческим обществом, Роскосмос. Короче, все самые крутые корпорации там участвуют. 15-го он выходит на ТНТ. Ой, извините, пожалуйста, на НТВ. На ТНТ выходит другой. Я уже галопом скачу. Времени у нас все меньше. На ТНТ выходит новый сериал, который называется Вика, Ураган. Вику Ураган» — это производство компании Good Story Media, то есть это проект от создателей «Реальных пацанов». Реальные пацаны тоже снимают, но, как я понимаю, потихонечку их все-таки будут выводить с орбиты, уже 167 сезон, примерно ничего уже с этими реальными пацанами не происходит, а вот пора вводить какую-то новую героиню. И ей стала Аглая Тарасова. А Аглая Тарасова, друзья мои, это не просто так, несколько там десятков килограммов актерского мяса. Это вообще-то девушка, ну, бывшая, как говорят, да, Дарана Ароновски, супер голливудского режиссера, который снимал и Выжившего, за которого Ди Каприо дали Оскара, и Черного Лебедя, и кучу-кучу очень известных проектов. Это девушка, которая нацелена на Голливуд, это дочь Ксении Рапопорт, питерской актрисы, это девушка, которая просто так, кому попал интервью, не дает, и вот она выходит в новом сериале, который называется «Вику ураган». Смысл в том, что девушка со сложным характером, но большим сердцем борется с окружающей ее несправедливостью. Вместе с ней в проекте играют Николай Фоменко, Ирина Розанова, Иван Добронравов и много-много интересных актеров. Совсем скоро он выйдет на ТНТ. Как только будет известно, когда, я вам расскажу. Это была программа «Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Все, что почти, почти все, что хотел успеть, рассказал. Остальное оставим для следующего выпуска. Вам хороших выходных. Всем пока.